0: Buenas y bienvenidos a otra sección de Notas de Fe y Vida, un espacio para crecer humana y espiritualmente. Les doy la bienvenida a otra semana más, el episodio número 64. 64 semanas aquí con ustedes y estando... Felices porque ayer celebramos la Epifanía del Señor, el Día de Reyes. Así que quédate conmigo, compártelo, sígueme en las redes sociales porque hoy tengo noticias súper interesantes de cosas que en otro momento no habíamos hablado. Tecnología, vamos a hablar también de la cerveza, algo que uh, no es muy común hablarlo en este programa, pero vamos también a hablarlo, esa unión de la cerveza que ha tenido históricamente con la iglesia y cómo específicamente muchos santos y santas la desarrollaron a través de los tiempos hasta llegar a la que tenemos hoy en día. Pero quédate conmigo, compártelo porque tengo una reflexión muy bonita para el Día de la epifanía del señor que se celebró ayer el día de reyes pero aunque estamos un día después eh, como quiera nos ayuda a poder reflexionar en este camino que estamos iniciando en este año nuevo eh, así que compártelo sígueme en las redes sociales deja de saber a todo el mundo y a tus vecinos que ya estamos disponibles porque notas de fe y vida acaba de comenzar Iniciamos esta primera parte hablando de las noticias que están saliendo desde el Vaticano y en la Iglesia Universal, el estado más pequeño del mundo se prepara para recibir la vacuna anti-COVID-19 y para almacenar las vacunas se ha adquirido un refrigerador de temperatura ultra baja. Se espera que la segunda semana de enero tendrán una cantidad suficiente de vacunas para cubrir las necesidades de la Santa Sede y el estado de la ciudad del Vaticano. La dosis será administrada a sus empleados en el mismo lugar en el que el Papa tiene sus grandes encuentros, el aula de Pablo VI por personal médico de la Dirección de Salud y e Higiene del Estado de la Ciudad del Vaticano. Para adquirir la vacuna han establecido criterios de selección, darán prioridad a personas más susceptibles y o expuestas al virus, como personal sanitario y de seguridad, ancianos y empleados en contacto con el público. No se descarta que el Papa Francisco reciba la vacuna y que varias dosis sean de destinadas a personas necesitadas en los alrededores del Vaticano. Obviamente sabemos que por la cantidad pues, que se refiere y por el conglomerado de personas que realmente trabajan en el Vaticano no son tantas las personas, así que ellos no requieren una gran cantidad para poder distribuirla, pero sí eh, se está ¿verdad? preparando el Vaticano para distribuirla. Obviamente está esta cautela de que si el Papa se va a vacunar o no, no No se ha escuchado. Obviamente ya le ha hecho muchas expresiones sobre la vacuna, que vacunarse parte de ser caritativo. Así que entiendo que en algún punto, ¿verdad?, en la segunda semana de enero se verá hasta cierto punto ese inicio de la vacunación y posiblemente se verá algún video del Papa, ¿verdad?, mientras se vacuna, porque yo entiendo que va a ser este va a ser necesario en algún punto que se vea, que se conozca, que la gente lo lo, lo observe, ¿no? que la gente vea específicamente que, se, que el Papa se vacuna, porque ya que ha hablado tanto de la vacuna, pues esperamos ese tipo de acción de su parte. Creo que de la misma forma, ¿verdad? Muchos países están comenzando ya a distribuirla aquí en Puerto Rico, pues se ha distribuido ya en una primera fase, la fase 1A, es la fase en específicamente donde se encuentra ahora mismo el gobierno eh, distribuyéndola a todos los que son los eh, primeros, los first responders, aquellas personas que responden los eh, primeros auxilios y todo ese tipo de personas, ¿no? Médicos, eh, enfermeros eh, policías y militares y otras personas que están en ese campo de batalla mucho más. Eh, pendiente Y luego, pues entonces se moverán a diferentes ¿verdad? A trayectos. Hay unas expectativas, hay unas cosas que ellos están buscando. Obviamente, pues aquí el gobierno desea en algún punto, solo que está diciendo verdad el gobierno que está entrando nuevo. porque Recuerden que aquí en Puerto Rico hubo elecciones el pasado 3 de noviembre y pues el partido que ganó, pues obviamente ese gobierno no estaba. Es un gobierno nuevo el que está entrando y ellos desean, eh, bueno, su proyección es que para marzo poder abrir las escuelas nuevamente. Y pues de la misma forma, pues están tratando de buscar eh, entrar en ese espacio a todos los que son empleados docentes y no docentes, a esa línea de vacunación. Vamos a ver qué sucede ¿verdad? en las próximas semanas. Eh, en tu país, en tu zona, en donde tú estás, se está escuchando esto de la vacuna, les está llegando a las áreas como América Latina y diferentes sectores. Eh, escríbeme en las redes sociales, déjamelo saber. Me puedes escribir a notas de vida, gmail .com, escríbeme ese correo electrónico para yo poder tener la información y saber si en América Latina y en otros lugares, tal vez otros sectores, está llegando esa vacuna que están poco a poco, ¿verdad?, Regando a nivel mundial. En otras noticias y debido obviamente a la pandemia como precaución, el Vaticano ha cancelado una de las ceremonias más tiernas que el Papa celebra eh, cada año y es el bautismo de bebés. Y la ceremonia no había sido oficialmente convocada, pero según la costumbre se habría debido celebrar el, el domingo. Este domingo que pasó. Y el Vaticano dice que este año los niños serán bautizados en sus respectivas parroquias. El año pasado Francisco bautizó 32 bebés. Eran hijos de empleados del Vaticano y allí les explicó eh, por qué es importante de bautizar pronto a los niños. Y citando un poco la frase del año pasado, dijo lo siguiente, bautizar a un hijo es un acto de justicia para él, eh, porque en el bautismo le ofrecemos un tesoro, en el bautismo le damos un regalo, el Espíritu Santo. El Papa suele celebrar estos bautismos el día de la solemnidad del bautismo del Señor. Es una ceremonia imponente en la Capilla Sistina y al Papa se le suele ver muy enternecido y siempre invita a las familias de los pequeños a sentirse en casa, en su lugar. Así que obviamente, por las precauciones, estos este óptimos no se dan. Y creo que va a ser por un tiempo que tal vez esto no ocurra. Eh, claro, pero también se entiende, se entiende el por qué específicamente no lo está haciendo. Yo creo que precaución como medida para la familia y también como una precaución para él. Eh, creo que se debe cuidar en algún aspecto. Y se está tratando de cuidar conforme a que en Europa el boom hay una, una subida nuevamente de, la, de los niveles y de las personas que están eh, ¿verdad? adquiriendo el virus del COVID-19 y pues obviamente está tratando de mantener todos los parámetros posibles para dar un poco de ejemplo a nivel eh, mundial. Vamos verdad a mirar un poco lo que va a suceder y qué cosas estarán eh, pasando próximamente y qué cambios habrá luego de que entonces, como les explicaba en esa primera noticia, verdad las vacunas se vayan implementando en el Vaticano. ¿Qué tipo de cambio van a tener específicamente eh, luego de ese primer espacio? En otras noticias, y claro, no, no es normal, ¿verdad? Que yo hable de, de tecnología, no soy una persona, obviamente esto es un programa de notas de fe y vida, pues hablar de tecnología un poco, pero quería mencionar el tema porque ayer, eh, 6 de enero, eh, la compañía Samsung presentó como que un live, un en vivo. De aquellas cosas que ellos que están tratando de, de presentar para el futuro, específicamente este año 2021. La tecnología, cómo ha ido progresando, las diferentes cosas que ellos están tratando de crear. Mencionaron muchos televisores. A mí me encantaron dos aspectos súper importantes de lo que ellos están eh, promocionando y eso es lo que traigo aquí más este más este ambiente de, más de un poco de auto de ayuda no hacia las personas ellos crean un sistema y están hablando de que sus televisores verdad los televisores que van a salir modernos próximamente ahora de Samsung eh, van a tener una línea de ayuda para personas no videntes o personas que no escuchan van a tener algún tipo de tecnología que les integre que les ayude a ellos a poder eh, disfrutar verdad del ambiente del televisor de las diferentes series o de cualquier cosa en su casa para aquellas personas que que son específicamente no videntes, van a tener unos traductores y unos audios que le van a estar explicando los anuncios, las diferentes cosas, que aquellas cosas que, que no tengan audio, que esté pasando algo en el fondo, se le estará explicando en una en su, en su idioma no lo que, lo que está sucediendo para que la persona no vidente pueda entender. De la misma forma ellos presentaron a aquellas personas que no escuchan, ¿no? Eh, que no oyen, que no pueden oír, eh, ¿cómo, cómo se va a crear algún tipo de de Avatar, que es un, un, una figura este, digitalizada ¿no? eh, en, la, en la televisora, en la parte inferior izquierda o derecha, en donde ese, ese, esa persona, ¿no? ese, esa, esa inteligencia artificial que va a estar en tu televisor, te va a estar haciendo las señas. Eh, de lo que esté pasando o de la traducción que está pasando específicamente en el televisor. Mientras esas personas están hablando, él le va a estar haciendo la seña, ¿no? la traducción de lo que está sucediendo. Para mí es algo súper innovador en cuestión de tecnología, cómo las cosas han ido progresando poco a poco. Y como, ¿verdad? Hoy en día este, la tecnología se está abriendo a todas las personas que hasta cierto punto puedan tener algún tipo de limitación por, por cuestiones, ¿verdad?, de su genética o de naturaleza, que, que no, ¿verdad?, que no les permite a ellos poder ver o que no pueden ver los colores por completo o que no pueden oír porque, ¿verdad?, no escuchan. Así que eh, como, como Samsung ha entrado en este ambiente, que me imagino que en algunas otras tecnologías verdad tal vez existe algo parecido o que también todo el mundo ahora empezará a optar por este tipo de tecnología. No lo digo, no porque realmente verdad quiera ¿verdad? promocionar aquí Samsung, porque Samsung no me paga nada a mí, pero solamente porque lo vi, me llamó la atención y estuvo muy interesante este... Eh, todo este tipo de, de creación hoy en día para las personas con algún tipo de limitación eh, para que puedan eh, beneficiarse de los avances tecnológicos y de su hogar. Para mí es súper interesante. Yo creo que la tecnología año tras año se va superando poco a poco y yo creo que es una de las cosas de maravillarnos eh, con los avances tecnológicos. Y yo creo que nos ayuda mucho más a entender eh, cómo la tecnología va poco a poco avanzando y va adentrándose en un ambiente totalmente distinto. Saliendo un poco de la tecnología y entrando en otro tema que es raro ¿verdad? traerlo pero lo encontré y me estuvo súper curioso y yo creo que también en este tiempo ¿verdad? De celebraciones en donde estábamos las navidades el despedida de año reyes que se celebró obviamente ayer. Eh, bueno, en Puerto Rico y en los lugares donde se celebra lo que es la Epifanía del Señor y otro tipo de celebraciones navideñas. Mucha gente a nivel mundial consume que las bebidas alcohólicas, en especial la cerveza. La cerveza es una de las bebidas consumidas eh, preferidas específicamente en el mundo. Eh, obviamente también está el vino, pero la cerveza está en estos momentos en un tope. Mucha gente la consume. Y eh, religión en libertad escribió un artículo el cual me encantó mucho y por eso se los traigo. Obviamente les voy a traer un poco el resumen de lo que ellos explican porque es bastante largo y tampoco lo puedo poner mucho porque obviamente yo no les pago a ellos. Eh, ni ellos me pagan a mí por hacerlo, pero solamente les traigo para que lo vean. Si lo quieren conseguir completo, pueden buscarlo en religionylibertad.com. Lo van a encontrar allí en la portada, van a poder verlo. Pero me encantó mucho la historia porque dice ¿Sabías que una santa y doctora de la iglesia fue la que transformó la cerveza que hoy bebes tú? Eh, bueno, si la bebes, porque si no la bebes, como yo, que no, realmente no me gusta mucho, pues entonces no la bebes. Entonces, eh, la cosa más interesante es que la cerveza es una de las bebidas preferidas en el mundo. Refresca y anima conversaciones, obviamente sin olvidar que el exceso no suele ser nada bueno. Eh, suele estar presente en las grandes celebraciones, como ya les indicaba. ¿no? Esta bebida y la iglesia católica tienen una relación tan antigua como estrecha y la cerveza que conocemos hoy en día es tal... Gracias a los monjes e incluso santos católicos que hicieron de ella un líquido que incluso llegó a salvar de la muerte a decenas de miles de personas... En la Edad Media. Una de las cosas muy interesantes es que en el medievo, específicamente en la Edad Media, se produjo la expansión de los monasterios por todos los rincones de Europa. Y con las órdenes monásticas llegaban también la cerveza, que entre otras cosas aportó en su momento salud a la población. En muchos lugares el agua era insalubre o, la calidad de, o de mala calidad provocando enfermedades y el consumo de cerveza ayudaba a mitigar debido a su, a su proceso de elaboración. Eh, los franciscanos, los benedictinos, los mininos eh, y poco después los trapenses realizaban cervezas y se mantenían gracias a ellas también, la porque también la consumían en tiempos de ayuno debido a sus propiedades nut nutritivas. Eh, debido a que los monasterios eran además los grandes centros de conocimiento, la fabricación de la cerveza era cuidada y medida, preservando su fórmula y estudiando pues, los avances. <risa> Aún así, la cerveza actual no se parece en nada a la medieval. En cam el cambio se produjo gracias a la santa Hildegard de Wingen. Eh, hasta su gran aportación se utilizaba el Gruit, una mezcla de hierbas aromáticas, pero esta benedictina alemana, nacida en el siglo XI, revolucionó el mundo de la cerveza y de paso salvó miles de vidas. Hildegard observó que las bebidas dulces eran muy populares entre la población y que el consumo tan elevado de ellas potenciaba problemas de visión e incluso de ceguera, y en un tratado, dentro de su extensa obra sobre botánica, esta santa escribió sobre la importancia y los beneficios del lúpulo, otro sobre la cerveza y su empleo de la fabricación de esta bebida. Con ella llegó la introducción del lúpulo en la fórmula de elaboración, hoy completamente esencial para la fabricación de la cerveza. Al darle un toque más amargo a esta cerveza, contrastaba el abuso del consumo de este tipo de bebidas. Gracias al lúpulo y su cualidad de bactericidas, el carácter aséptico, eh, de esta planta favoreció por un lado que se evitara de la muerte eh, de muchas personas por el consumo del agua insalubre y por otro consiguió que la cerveza no se estropeara con tanta facilidad eh, Santa Hildegard, Hildegard perdón, fue proclamada doctora de la iglesia por Benedicto XVI en el 2012 y fue una auténtica erudita desde su tiempo desde la clausura así que es algo muy interesante como obviamente la iglesia tiene este tipo de unión ¿verdad? con las bebidas alcohólicas también obviamente con el vino pero pero me, me estuvo muy curioso y por eso solo quise traer hasta cierto punto cómo se fue perfeccionando con el tiempo hasta hoy en día tener tal vez el producto que se puede vender en los supermercados en los distintos lugares, con todo y con eso, ¿verdad? Soy persona de entender que este... Todo tipo de consumo en exceso hace mucho daño. Así que ustedes tengan mucho cuidado. No porque les haya traído esta noticia. Significa que les estoy diciendo. vayan ahí a, a Tutiplen. Pero eh, como les dé la gana. No. Siempre con limitación. ¿Verdad? Con, con sobriedad. Y con, con, ¿verdad? con decencia. Así que. Pero nada. Si quieres leer el artículo completo. Donde te explica completamente. ¿Verdad? Cómo funcionó todo. Los diferentes avances. Las perfecciones que se dieron. Después por los trapenses. Porque obviamente los trapenses fueron. Eh, los monjes que han ido perfeccionando. Eh, la técnica de realizar la cerveza hasta hoy en día y tienen una marca totalmente registrada eh, de ellos Spencer, en la, una cerveza realizada por ellos específicamente en los monasterios y en Estados Unidos así que desean conocer ese, 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 ese proceso pueden buscarlo en religionylibertad.com pueden encontrar ahí el artículo sobre ¿verdad? cómo la iglesia está bastante vinculada a la cerveza en la historia hoy quería este, traer una reflexión Obviamente quiero reflexionar en la Epifanía del Señor. Eh, fue lo que se celebró ayer, la iglesia lo celebró, o como se conoce en muchos lugares, verdad el Día de Reyes. Es una celebración grande también aquí en Puerto Rico y en muchas otras áreas. Eh, nosotros obviamente tenemos nuestras tradiciones hoy en día. no Las tradiciones no, sean, eh, no se celebran de la misma forma que tal vez se celebraba antes, no tanto con el mismo espíritu, muchas cosas se van perdiendo. Lo cual es triste. Es triste que, que las tradiciones se pierdan. Yo me acuerdo cuando éramos pequeños que... Nosotros teníamos como una caja o una cajita de zapatos o podía ser una caja de pajilla, que me acuerdo que en un momento tuvimos una cajita de pajilla que mis papás el día antes siempre nos decían en la tarde, mira, vamos a recoger entonces eh, la grama, el pasto para ponérsela en la canasta para que, lo, para que los camellos cuando lleguen en la noche puedan comer en un sentido de agradecimiento de nuestra parte verdad por los regalos que iban a traer al día siguiente. Y siempre era una tradición ir a cortar ese, ese pedazo, ese poquito de pasto o de, hier o de, de hierba o de grama que, que estaba al frente. Uno iba con la mano, lo arrancaba, lo ponía en la cajita o en donde lo tuviera y lo dejaba bajo el árbol. Y me acuerdo siempre que nosotros nos acostábamos a dormir y al día siguiente, cuando uno se levantaba, estaba este camino como estas sobras que quedaban tiradas por todo el camino como si fuera saliendo de la casa. Y mis padres obviamente lo hacían como motivo de tal vez mantener ese tipo de esperanza y, de la, y mantener la magia ¿no? de, le, de lo que sucedía específicamente en este día. Para mí era muy bonito. Era muy hermoso mantener este tipo de tradición. Obviamente, ya de uno crece, pues las cosas se van un poco perdiendo. Pero el recordar te ayuda a que después en algún punto, ¿verdad? si tú llegas a tener hijos, pues puedas usar esa misma, esa misma tradición con los tuyos. Y para mí es súper importante que las tradiciones se mantengan. Eh, porque no podemos, no, podemos, no podemos perderla, las tradiciones es parte de nuestra esencia y aquí en Puerto Rico es una tradición que se mantuvo, se mantuvo por mucho tiempo y todavía hoy en día se mantiene hay algunas personas que lo hacen pero yo quería hablar de esto porque quiero entrar hoy específicamente a reflexionar sobre la epifanía del Señor el Papa celebró, eh, el Papa rezó el ángel en la solemnidad de la epifanía del Señor el Papa recordó que también nosotros, como los magos de Oriente que llegaron a Belén para adorar al Hijo Jesús, estamos llamados a dejarnos siempre fascinar, atraer, guiar, iluminar y convertir por Cristo. Es el camino de la fe a través de la oración y la contemplación de las obras de Dios que continuamente nos llenan de alegría y de asombro siempre nuevo. Obviamente el Papa quiso enfatizarlo como muchas veces nos tenemos que dejar Fascinar por las cosas. Y a mí, o sea, como les explicaba, o que les digo, se ha perdido, estas tradiciones se van perdiendo. Tú no lo ves tanto, yo que obviamente doy clase y tengo algunos estudiantes que uno va viendo. Estas tradiciones ya tú no las escuchas, las tradiciones de hoy en día, de algunos estudiantes que tengo, obviamente, ah, porque es que nosotros vamos a Disney y celebramos allá en Disney las celebraciones navideñas, perfecto, entiendo. Tal vez una tradición suya, de su familia, pero se pierde este tipo de tradición cultural. Esta tradición cultural que fue corriendo poco a poco de año tras año y se mantenía, ¿no? Como todos los niños, pues cuando éramos chiquitos o se hacía. Sí, yo conocía a otros niños de la escuela que también ponían y tenían sus cajitas y se preparaban. Y a veces en las escuelas se preparaban las cajas para, la para cuando llegara el día de... de Día de Reyes. Y aquí también hay un pueblo, Juanadía, que tiene un museo de reyes. Porque hay unas personas que a través de los años se han vestido como los reyes magos. Y han hecho diferentes, eh, eh, han ido a diferentes lugares. Ellos han hecho sus papeles, los han invitado, han estado frente al Papa y todo. Y pues allá tienen un museo específico sobre esa historia, esa tradición de los reyes magos en Puerto Rico. Eh, pero, el, pero pero, me quiero, quiero volver atrás porque me quiero quedar con las palabras del Papa. Tenemos que, estamos llamados a dejarnos fascinar, atraer, guiar, iluminar y convertir por Cristo. Cuando hablamos de los magos de oriente o de los reyes magos, hay que entender realmente de dónde ¿verdad? nace un poco esta tradición. Según el evangelio de Mateo, no te mencionan en ningún momento nada de reyes, sino sabios o magos que siguieron el camino que les marcó una estrella y hasta llegar a Belén, donde conocieron al niño Jesús y a su madre, y también a José. Aunque no aclara cuántos eran, tradicionalmente se habla de tres, pero no dice la cantidad de personas. Sabemos que el número tres es sinónimo bastante importante, la iglesia, Padre y Espíritu Santo, la Trinidad, un concepto también de, de, de profundidad teológica, pues, pero la Biblia enumera tres misteriosos regalos, y de ahí pudo haber nacido esa tradición. Porque se enumera el oro, incienso y mirra que fueron los regalos que ellos trajeron específicamente al niño cuando lo vieron obviamente en el pesebre. Esos fueron los regalos que le entregaron y quién sabe por el número de regalos que le entregaron, entendieron que pudo haber sido que cada uno de ellos verdad trajo un regalo de por sí. En muchos lugares del mundo, aunque no hay nombres específicos para ellos, se les conoce como Melchor Gaspar y Baltasar. Pero no siempre los llamaron así, obviamente no todo el tiempo han tenido. Existen en diferentes iglesias y diferentes catedrales reliquias, eh, que se entiende, o tumbas en donde eh, eh, estuvieron enterrados los magos de Oriente. ¿verdad? No te puedo decir con certeza si realmente las reliquias, ¿verdad? pero nos ayudan un poco al sentido de la fe. Benedicto dice, y respondiendo a las reliquias, dijo que son un recordatorio del maravilloso viaje que hicieron y de su testimonio de fe, esperanza y amor. Es también una forma de mantener esa fe viva. Pero pero volvamos otra vez a lo que dijo el Papa. Específicamente, estamos llamados a dejarnos siempre fascinar, atraer, guiar, iluminar y convertir por Cristo. Yo creo que cuando hablamos de los sabios de oriente, ahí me encanta más quedarme que, que, que magos por sabios. Eh, son personas sabias, ellos sabían. Y lo interesante de la sabiduría es que tú conoces las cosas desde el principio. Ellos lo primero era que confiaban, conocían una profecía. Y tenían esa profecía ya escrita que había un niño que iban a nacer y que una estrella les iba a guiar. Y de acuerdo a conocer ¿verdad? todas las estrellas, la forma en cómo ellos se dejaban guiar. Recuerden que esto era algo muy común en la época, dejarse guiar por las estrellas. Los navíos lo hacían, los, los marineros lo hacían mucho. Se dejaban guiar por las estrellas para de puerto a puerto y poder llegar. Y llegaban muy bien, las estrellas les guiaban increíblemente. Pero estos sabios de oriente reconocieron, ¿verdad? Confiando en esa profecía que ellos tenían. Y en haber visto esta estrella distinta en el cielo. Sea cual haya sido la estrella que se, que se encontró en aquel momento. Pudieron ellos seguirla. Y confiaron en esa estrella hasta llegar a Belén. Y no, 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 no dejaron de confiar en ningún momento en el camino. Se dejaron guiar por esa estrella. Y el Papa, en, Angelou, en el ángelus, perdón, en el mensaje del ángelus, dijo lo siguiente. Como los magos. Dejemos que la luz de Cristo nos guíe. Muchas veces en nuestra vida nosotros somos como las metrópolis, como las ciudades grandes, eh, como los, los, las instituciones, las capitales y todo. Tenemos tanta luz artificial que ya no nos dejamos iluminar por las estrellas. Ya no dejamos que la luz real, las estrellas reales que están ahí nos guíen. Ya le hemos perdido ¿verdad? sentido a eso. Ahora mismo tenemos los celulares, tenemos todo, nos dejamos guiar por GPS, por cualquier cosa, pero le hemos perdido ese amor a dejarnos fascinar por las estrellas y ya hoy en día cuando tú sales en la noche y, y, y sacas tu cabeza, a menos que vivas en un lugar bastante remoto, eh, ya tú no puedes ver casi las estrellas porque la contaminación lumínica ya no lo permite. Eh, las luces artificiales que tenemos de la vida nos llenan tanto que ya tú no puedes ver específicamente las estrellas no te puedes dejar guiar y de la misma forma que en la vida común ya no vemos las estrellas en el cielo también en la vida espiritual muchas veces nos llenamos de luces artificiales esta iluminación artificial que no es la luz de Cristo que no nos dejamos guiar por eso que lo dejamos a un lado, a costa, solamente hasta el momento en que Él puede iluminar más que la luz artificial que yo pueda tener en mi corazón nos llenamos de cualquier otro tipo de vanagloria, de diferentes cosas, de, de los apegos, de las dificultades, de lo que sea. Hasta del mal, hasta de las cosas que hacemos mal, de las mentiras, del rencor, de todo. Llenamos nuestra vida de, de, de luz artificial tan y, tan y tan y tan y tan fuerte que opacamos las estrellas y ya no nos dejamos guiar por ellas. Ya no estamos actuando como los magos, como estos sabios de oriente. No estamos reconociendo por medio de una profecía la luz que realmente nos puede iluminar. Por eso es que hoy en día mucha gente se siente solo, mucha gente siente sola en su casa, siente un poco perdidos en este tiempo de celebraciones porque ya hemos perdido la luz que nos guiaba. Y yo creo que en esta epifanía del Señor, en este día ¿verdad? que celebramos ayer, lo importante es que en este año podamos realmente encontrar nuestra estrella nuestra estrella y dejarnos guiar por ella obviamente el Papa menciona que debemos dejar que la luz de Cristo nos guíe y claro Cristo es esa estrella del norte esa estrella polar increíble que se alumbra por encima de todo pero no olvide las demás estrellas que tiene alrededor muchas veces en nuestra vida existen otras estrellas que nos acompañan familiares, amistades, compañeros, personas hasta desconocidas que nos dan consejos, que nos ayudan a entender lo que realmente pasa a nuestro alrededor. Que nos ayudan a caminar en el desierto que muchas veces vivimos. Porque estos magos tuvieron que haber caminado por un desierto increíble hasta de llegar a Belén. Porque venían de oriente. Desiertos habían en el camino. Dificultades pudieran haber encontrado. Pero con todo y con eso se aferraron a la profecía. Miraron esa estrella en el cielo. Y no... Sacaron la vista de ella hasta llegar a cumplirla. Es muy interesante y muy hermoso pensar que en nuestra vida debemos de vez en cuando volver a enfocar nuestra visión a las estrellas que tenemos. A las luces que nos guían. No a las artificiales, sino a las reales. A las que nos iluminan todos los días, pero que muchas veces ni nos percatamos. Un susurro, un buenos días, un, un cómo estás... Eh, una palmada en la espalda, un mensaje positivo a través de algún teléfono, alguien que solamente te dice, eh, espero que tu día te vaya bien, una celebración bonita, algo sencillo. Cosas tan simples, hasta cosas más complicadas. Nosotros en nuestra vida estamos llenos de constelaciones y de estrellas, de personas que nos rodean. Y también hay estrellas que desaparecen porque nosotros las hacemos desaparecer. Hacemos que exploten y desvanezcan de nuestra vida. Y las desaparecemos, tal vez siendo una estrella que iluminaba muy bien en nuestra vida. Pero por dejarnos llenar de, de luz artificial, desaparecemos totalmente esa luz. No permita y no solamente la tradición desaparezca, pero no permitas que la luz que realmente te guiaba en el camino ya no la puedas ver. Yo te lo digo con toda sinceridad. La oración, la espiritualidad, la meditación, el encuentro, la lectura ascética... De leer la palabra de Dios, de tener algún tipo de espacio te pueda ayudar a ti a volver a encontrar esa luz que nuevamente te guiaba. Si eres una de estas personas que se siente solo, que se siente en estos momentos, en estas celebraciones ¿verdad? navideñas, siente que por la pandemia, estar encerrado, estar en un lugar, te sientes un poco solo. Mira, es tiempo de cerrar tus ojos y buscar en tu interior, en tu mente, en tu historia, las luces que te han iluminado, las luces que han iluminado tu vida, las luces que realmente han hecho que hayas llegado a puerto seguro o que hayas podido alcanzar la profecía, conocer a ese hijo de Dios. Y si al final del día no encuentras una, yo creo que es muy bonito que también enfoques tu mirada en esa estrella polar, en esa estrella que nunca desvanece, que siempre está ahí pendiente, que está para guiar a los sabios de Oriente y a nosotros desde donde quiera que vengamos para encontrarnos con ese pesebre con ese niño que está a la espera de recibir nuestro amor y de darnos el amor más grande y la salvación increíble a nuestras vidas. Yo creo que ese es mi mensaje para este Día de la Epifanía del Señor. Si ustedes tienen otras tradiciones muy bonitas en sus comunidades, mira, escríbanme, cuéntenme, déjenmelo saber en mis redes sociales o escríbanme a mi correo electrónico, porque yo creo que es muy bonito expandir nuestro conocimiento y nuestra, nuestra tradición de cultura, de cómo cada una de las personas ¿verdad? celebra este Día de la Epifanía y si conoces una luz que te ha brillado en el cielo también compártela conmigo para, para ser ¿verdad? ser parte de una familia completa aquí de notas de fe y vida yo eh, tengo muchas en mi mente ¿verdad? no me quiero sentar ahora a mencionarlas pero es parte de, la, de que tengo varias en mi mente y nada no dejemos que la luz se nos vaya porque de la misma forma que los magos que estos reyes, que estos sabios de oriente se dejaron guiar por una estrella para, para ver esa profecía, para ver cumplir esa profecía y encontrarse con el niño, nosotros también tenemos que dejar que la manifestación y la iluminación de Dios nos guíe en nuestro camino y no dejar que las luces artificiales nos cieguen, nos cieguen completamente y que no nos permitan llegar a ese amor de Dios. Eso es todo por este episodio. Le agradezco a todas aquellas personas que semana tras semana están conmigo, ¿verdad? Me siguen, me comparten. Me, me siguen en las redes sociales me escuchan de diferentes partes del mundo por favor sigan compartiendo notas de fe y vida para poder seguir expandiendo todo la semana que viene voy a tener una entrevista súper hermosa, así que eh, quédate conmigo ¿verdad? escúchame la semana que viene para que compartas. porque te dije que este año 2021 veníamos con muchas sorpresas y muchas cosas y empezamos ya desde la semana que viene así que sígueme en las redes sociales me puedes encontrar como Saúl Marrero Rivera en Facebook e Instagram como Saúl Marrero 6 en Twitter y me puedes escribir a mi correo electrónico notas de fe y a gmail.com eh, también les debo saber que próximamente para el mes de febrero, posiblemente vamos a tener otro sorteo, vamos a estar sorteando otros libros, entre otras cosas, así que está pendiente, porque yo les voy a dejar saber en qué momento pueden entrar, para en, adentrarse otra vez en este sorteo, porque ya estos primeros dos ganadores de la última vez recibieron eh, sus regalos y sus libros, y nos mandaron, y se sienten súper felices, ¿verdad?, por los regalos que recibieron, así que eh, quédense conmigo, ¿verdad?, para que puedan participar en este sorteo que vamos a tener posiblemente finales de enero a principios de febrero, para que puedan participar y ganar eh, muchas gracias a todos ustedes y les espero la próxima semana recuerden siempre en su caminar llevar notas de fe y vida se cuidan, hasta la próxima